0: de los archivos enigma hola amigos bienvenidos una vez más aquí archivos enigma el podcast enigmático donde hablamos de conspiraciones terror misterios y un montón de cosas más y en este episodio de hoy porque ya estamos en septiembre pucha como se ha pasado el tiempo en esta cuarentena. Vamos a estar hablando de un tema que eh, es muy eh, popular en el mundo enigmático y siempre las personas nos preguntamos si podemos viajar en el tiempo o ver esos mundos paralelos eh, y un montón de cosas más. ¿Cómo estás, Darío?
1: Ah, pues aquí como siempre emocionado para hablar de estos temas así, que súper loco, ¿verdad? Que como vos decís, a mí siempre me interesó pensar cuando vos empezás a investigar como la física cuántica y todo eso, te empiezan a hablar de los multiversos. Y es una idea que es tan difícil de como poder aceptarla, poder decir como, wow, en serio existen otro tipo de universos. Es una idea por eso siempre bien interesante y que hasta que vos te pones a investigarla es que empezás a entender más o menos cómo puede funcionar eso. Es súper loco y por eso es que me gusta a mí eh, hablar de ese tema. Sí, no sé qué y... opiniones tenés como así en general. Si, si, de, de esto, ¿me entiendes? Si crees como en un universos paralelos que
0: viajar en el tiempo y todo eso. Uh -huh. Fíjate que es interesante todo, el... a mí me gusta el, el, el tema de viajes en el tiempo, ¿verdad? Porque es algo que eh, uno anhela, ¿verdad? Como un día poder como meterse en una cápsula y poder viajar a, a un tiempo determinado, eh, pero pienso yo de que eh, puede haber tecnología, eh, este, más en la parte de los gobiernos, eh, este, en la parte militar, que ya han estado como experimentando con viajes en el tiempo y que lo han logrado y no nos han dicho. Eh, tal vez no somos, eh, la comunidad, el mundo no está preparado para viajes en el tiempo o algo por el estilo, pero es un tema que eh, genera como mucho eh, como pensamiento, por ejemplo, esa es la, la, la teoría de, del abuelo Pues si matas a tu abuelo ¿Qué pasa? vos estás ¿Vas a existir? ¿O va a haber un, una dimensión paralela? Y, y gracias a este tema Hemos visto películas Hemos visto series eh, Hay casos que vamos a estar hablando De los viajeros en el tiempo Entonces Pienso yo que hay mucha información atrás Que tal vez no estemos preparados de, Para eh, recibirla pero muy pronto vamos a poder viajar en el tiempo, siento yo.
1: O oh, nos vamos a dar cuenta que ya estamos viajando en el tiempo, decir. Uh -huh. porque así como mencionaba, la idea básicamente es que existe una historia que todo, la mayoría de las personas como nosotros desconocemos, que supuestamente es eso de cómo los gobiernos han tenido acceso a este tipo de tecnología y cómo, uh -huh. como así lo decías, literalmente puedes crear como otro tipo de líneas de tiempo. Que, por ejemplo, eso como mm -hmm. cuando va al pasado a matar a tu abuelo. Lo que se dice es una teoría es que vos estás creando una línea de tiempo en donde no existís y en otro en donde sí existís. Y donde mm -hmm. hace eso, pues, entonces, ¿qué lo queda y lo que lo perezca es que ahorita que está investigando esto? Las historias van que han pasado muchas veces. Que literalmente decía que iban al pasado a matar a alguien, creaban una nueva línea de tiempo y después querían volver a ir al pasado a arreglar lo que hicieron pero que eso más bien creía compl complicada más las cosas y creas como cuatro días del tiempo así uh -huh. Entonces, esta este idea de viajar en el tiempo y cambiar las, las cosas es súper complicado.
0: Sí, de hecho, sale mucho... Eh, por ejemplo, creo que es la película que habla más de... No, la serie donde habla más de viajes en el tiempo y, y, y vemos qué tan complicado puede ser, es Dark. O sea, cuando vos ves Dark y ves que todo está conectado de alguna forma y, y, y cómo el tiempo eh, y se crean varias dimensiones este, por culpa de querer eh, corregir un error o querer agregar algo, eh, se van creando dimensiones en donde eh, ya no sabes en, en, en cuál está, ¿verdad? Entonces mucha gente también eh, dice que esto lo del efecto Mandela eh, que ha pasado pueden ser como eh, producto de otras dimensiones, eh, eh, que vemos y, y desaparecen, pues eh, creo que había un caso, no me acuerdo, de uno que apareció en, un, en la aduana en Asia y que dijo que era de, de un lugar en Europa y que no existía eh, ese país, y todos sus documentos eh, salían de que era legal, pues que era de, 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 de ese país que no existía, y al rato desapareció, pues, entonces... Eh, ahí vemos también indicios de como dimensiones paralelas
1: y fíjate que eso que mencionaba de Dark me parece bien curioso porque ahorita estaba leyendo un libro, creo que más adelante lo va a mencionar básicamente en lo que es el área 50, eh, 51 la famosa área eh, que tiene un edificio que es conocido como el edificio S4, eso lo pueden encontrar en internet, lo interesante de eso es que hay un libro que afirma que literalmente hay un pasillo, que así como apareció a la serie Dark, que no sé si te acordás que él iba como en un agujero por ahí por decirlo así iba gateando y cruzaba de dimensión, dicen que literalmente en esta Área 51 existe un tipo de pasillo en donde las personas vos, dicen que literalmente ese pasillo vos caminas y vas a Australia en otro, en otro tiempo y regresas. ¿En serio? Sí, o sea, es un libro, a saber si es cierto, obviamente, uh -huh. pero eso es lo que afirman. Entonces es bien interesante porque miro yo como Dark más o menos sacó una idea parecida. Pues. Uh -huh. Dicen que existen como esos agujeros así de, en el tiempo. ¿Sí?
0: Fíjate que eh, esto, hay también como lugares, este, como el Triángulo de las Bermudas, eh, que se dice que también es como un sitio donde uno puede viajar en el tiempo y hemos visto bastantes casos eh, como el, el, diferentes vuelos que desaparecen y años después vuelven a aparecer o, o nunca aparecieron. Pues. Entonces, el mundo está lleno de, de cosas bien enigmáticas y, y esto es lo interesante pues porque hay historias, hay personas que dicen haber viajado en el tiempo, hay proyectos este, que también dicen de que quisieron experimentar con viajes en el tiempo como lo que fue el experimento Filadelfia y eso eh, uno dice, pucha, eso fue en el siglo pasado, ¿qué habrá pasado, qué, qué estarán haciendo ahorita que no conocemos pues. Estás en mute, Darío.
1: Eso podemos especular, ¿verdad? Que para ver qué, qué tipo de, de cosas, porque ahorita hay personas que dicen, sí, se está utilizando esta tecnología uh -huh. para este tipo de, de proyectos, este tipo de experimentaciones. A saber, eso que mencionabas del proyecto Filadelfia es bien entretenido, porque no sé si vos sabías, yo no sabía hasta hace poco, que oficialmente era parte uh -huh. del proyecto Montag, aparentemente, el proyecto Filadelfia. Uh -huh. utiliza la tecnología de Tesla y todo eso, pero este es como uno de los proyectos, de nuevo, esto fue en 1943, si no me equivoco, lo del Proyecto Filadelfia. Y es bien interesante porque utilizaban la información de Tesla, la, la historia de él, para utilizar como campos electromagnéticos y crear, como, por decirlo así, un tipo de fracturas en el espacio y cosas así. Y bueno, uh -huh. ya hemos hablado bastante del Proyecto Filadelfia, en cómo utilizaban básicamente un barco de, de guerra con su tripulación y que literalmente desapareció. Fíjate que yo encontré una información bien interesante que esto está en el libro The Montauk Project, Experiments in Time. Uh -huh. Según el libro, el 12 de agosto de 1983, en el lugar Camp Hero de Montauk Point, que me parece curioso porque hay un lugar que se llama Montauk Point en Nueva York, eh, un proyecto con el tiempo en este lugar se entrelazó con el USS Elridge del proyecto Filadelfia. Dos hombres, Alviler y Duncan Cameron, saltaron del barco y quedaron en el año 1983, de donde venían en el año 1943. Entonces, esto es algo nuevo, subo en este libro. Si, lo, si creemos en esto, supuestamente no solo fue que el barco desapareció, sino que afirma a dónde fue este barco. Y fue uh -huh. que fue casi como un lugar parecido, solo que, eh, bueno, como 40 años después, 1983, el personal del Camp Hero llegaron al lugar donde se encontraba el barco y fueron a apagar los generadores, porque ellos también estaban haciendo experimentos del tiempo. Al final, lo que esto pasó fue que con más o menos como que se entrelazó pues los dos proyectos y al final uh -huh. de día, cuando regresaron los, los, las personas en el barco a 1943 que algunos estaban como conectados con el barco y todo eso y fiende y todo eso algunos con fuego un montón de historias así súper exageradas pero que según este libro estos dos hombres albiler y duncan quedaron en 1984 83 o sea viajaron literalmente en el tiempo Qué interesante, porque supuestamente ellos también hablaron con otro roder que supuestamente se había muerto, que era la NASA. Y el libro, así como una historia súper complicada, que como mencionaba, es una historia que nadie... O sea, que ese carta pues nadie conocería en realidad. Uh -huh. y quién sabe, ¿sí?
0: sí, o sea... Es... Uy, espérame.
1: No sé sí, si has escuchado. ¿Ah?
0: No, decime, decime.
1: Como más cosas de Proyecto Montag, que lo hemos mencionado como relacionado a esta serie que es The Stranger Things.
0: The Stranger Things, de que abriendo un portal y que, que pueden ir a otra, otra dimensión.
1: Es bien curioso, porque si esa serie, así como mencionas, eso del portal, miramos, por ejemplo, monstruos, y miramos Eleven, pues, el uh -huh. que tiene poderes psíquicos. Supuestamente, el proyecto Montag tenía todo eso. Eh, según varios libros, parte del proyecto Montag incluyó una CIA que era utilizada por personas con poderes psíquicos, ya que amplificaba sus poderes servía para abrir portales hacia otras dimensiones, lugares, pasados y el futuro. O sea, podías viajar en el tiempo. Es bien interesante porque había un libro, me acuerdo, que hasta hablaba de cómo literalmente estas personas podían crear monstruos. Y que había una teoría que decía que en este proyecto de se creó pie grande. Ah, ¿sabes verdad? es súper fumado está eso. Uh -huh. Según Corregor, personas iban viajando al pasado, creando nuevas líneas de tiempo, hasta que eventualmente tuvieron que venir unos aliens a decirles que paraban y que el tiempo era una ilusión, y que básicamente ellos estaban destruyéndose ellos mismos. ¿Qué onda, oh? ¿Qué onda? En esto de, de Cory Good, la verdad, el mato ya sigue vivo, y eh, tiene un montón de afirmaciones así. es un montón de historias de viajes del tiempo, están incluidos años, ¿verdad?
0: Sí, o sea, cuando vos... Y vamos a hablar eso también en, en diferentes casos de los viajeros del tiempo, eh, como también eh, tecnología extraterrestre este, tiene como esa conexión, ¿verdad? De poder viajar... Eh, en el tiempo, el proyecto Montag, eh, bastantes proyectos que la CIA estuvo eh, tratando como de experimentar, eh, tenían que ver con la mente y con viajar en el tiempo, esas son como sus dos obsesiones pues, porque creo que, que son como las dos cosas de que uno si tiene control va a tener el control máximo de, de un montón de cosas Uy,
1: quien Ahí... puede ver el futuro, digamos control del presente, y bueno como uh -huh. dicen verdad con eso pues no uh -huh.
0: sé si es ese algo, es que interrumpa. Sí, va a saludar a Lester Gutiérrez. Dice: Buen tema, lo felicito. le recomiendo una película que se llama Predestination. Buenísima película, mi favorita. Y una serie poco concisa que se llama 22-11-1963 con James Franco. Esa no, no la he visto. Pero Predestination es una gran película para ver cosas de viajes en el tiempo. Y habla sobre la paradoja. No es una paradoja o creo que sí, pero es del de la serpiente que se come su, su misma cola eh, no me acuerdo cómo se llama
1: eso sí, fíjate que a mí ahorita también se me escapa el nombre eh, fíjate que ahorita eso, eso que está mencionando de series, para mí hay una serie que es súper interesante, que es buenísima y que específicamente te mostraría cómo funcionaría uh -huh. todo eso con en el tiempo de las dimensiones y todo eso está en Amazon, se llama Dan Meni, Daja Caso Súper buena me encantó en ese aspecto porque uh -huh. te mete estas ideas que aunque no creas de personas que tienen esta teoría de conspiración que existe una línea del tiempo donde los nazis son los que están o sea que ganaron uh -huh. ganaron la guerra mundial entonces está la teoría de conspiración que estos nazis descubrieron ese tipo de tecnología para viajar a través de las diferentes dimensiones y que básicamente los nazis quieren conquistar o sea las diferentes líneas eh, de tiempo esta Qué serie Exactamente eso, solo con lo que te acaba de decir, te llamó la atención, esa serie te va a encantar. Ahí nos
0: Muy buena. ¿Ah? Ahí nos, también nos están comentando, este Ana y Barahona nos dice, eh, en algún momento alguien me comentó que la tesis del libro La Historia del Tiempo, la hipótesis es que el tiempo es un objeto y por tanto se puede manipular, también afirma que es una ilusión
1: sí, creo que ellos entramos a eso, lo que dicen como lo que es la cuarta dimensión, que básicamente es cuando el tiempo y el espacio es una sola cosa y que uh -huh. es como un objeto, me parece como en la película donde muestran esto bien es en la película de Doctor Strange en una uh -huh. parte se mira cómo se mostraría eso, y a todo esto el, el símbolo que estaba mencionando antes era el uroboros el dragón uh -huh. ¿cómo se llama? uroboros uroboros
0: eh, si encontrás ahí el, el símbolo para, para también eh, mostrarlo, eh, este, vamos a compartir. Pero hablando más sobre eh, viajeros en el tiempo, eh, este, sobre todos estos proyectos, eh, hay que hay un montón de temas, por ejemplo, eh, en el episodio 2 hablábamos sobre la campana nazi, de cómo este puede ser una máquina del tiempo. Eh, y que habían indicios de que eh, los nazis están experimentando con, con todo esto y, y desde que apareció, creo que la película Back to the Future Estos temas de viajar en el tiempo eh, han explotado eh, a, a, a todos lados Pues hemos visto eh, bastantes historias de viajeros en el tiempo Que unas son falsas, súper falsas, otras que nos hacen dudar pero otras hay como ciertos documentos que te, ponen, que te ponen a pensar qué es lo que realmente está pasando. Y para, para ya iniciar un poco sobre eh, estos viajeros en el tiempo, para, porque tenemos una lista, está el gran, el, gran, el gran caso de John Titor. No sé si lo habías escuchado, Darío. No, continúa,
1: continúa, continúa.
0: No había escuchado el, el caso de, de John Titor.
1: Me parece que lo había escuchado hoy a día, sí. Uh -huh. bueno, el, el, el,
0: bueno, el caso de John Titor, este, uno de los casos más famosos de viajeros en el tiempo, y es que John Titor este, apareció así de la nada en unos foros de internet en el año 2000, y él hablaba sobre eh, de que él era un viajero del tiempo del año 2036, ya nos estamos acercando a, a ese tema, a ese año y él decía que, que en los foros que andaba buscando una máquina eh, ibm de, de 1975 eh, 500, 5100 era la máquina verdad y de que la ocupaba porque tenía unos servidores eh, que, que tenían que cambiar y que él andaba buscando esa máquina lo curioso de esto es que él aparece en un foro verdad en internet eh, en el año 2000 y, y apareció específicamente en el año en el 2 de noviembre de, del 2000. Y él en, en estos foros no se tenía el nombre como John Titor, sino como Time Traveler-0. Eh, eh, Ese era su usuario. Y por ahí decía eh, cómo él eh, era un viajero del tiempo y que era lo que andaba buscando. Y, y es que él decía... En, en esos foros también de cómo, fue, cómo era posible que él había viajado en el tiempo y hablaba que eh, tenía un aparato que había sido colocado en un Corvette modelo 1967 y que había sido movido a un camión de doble tracción de 1987 que ese aparato lo, lo, lo hacía poder viajar en el tiempo y también lo relacionaba también de que eh, con esta teoría de la física cuántica del físico Everett y John Archibald sobre los términos de, de agujeros negros, eh, él hablaba sobre cómo él podía también viajar en el tiempo. Eh, mucha gente empezó a especular si en verdad era real, si en verdad no era real. Y, y hizo unas cuantas, eh, como, eh, no, como, como se dice... Eh, Profesiones, ¿no? Como se dice, profecías, profecías, unas cuantas profecías eh, de las cosas que iban a venir, algunas no sucedieron y por eso mucha gente dice como que si en verdad eh, esto fue cierto, pero en los foros él de, hablaba sobre eh, dimensiones paralelas, de que posiblemente él haya, haya, él haya explicado como un acontecimiento que pasó en su dimensión, pero en esa dimensión que estuvo hablando no pasó. Una de ellas fue que en el 2000 que no comiéramos carne porque en el 2030 eh, iba a pasar una gran enfermedad que iba a matar a la gran eh, población de la tierra. El otro dijo que, este, que gran parte que tenemos que aprender primeros auxilios que tienen que ser como una, que todo el mundo debería aprender eso para, para ese año. Eh, también predijo que eh, iban a encontrar como partículas en el CERN en el 2001, para indicios para poder viajar en el tiempo y que en el 2004 se iban a cancelar eh, las olimpiadas y, y fíjate que lo, lo curioso de todo eso de toda, de toda eh, esta historia es de que en 2008 se hizo una investigación se hizo una investigación eh, eh, este chavo Milk Lynch eh, fue un, un investigador, investigador privado y empezó a ver sobre todo lo sobre John Titor, a ver si era real. Y, ¿Y adivina qué? ¿Qué fue lo que pasó? Encontró que en 2003 había una fundación que se llamaba John Titor Foundation y, y había sido creado por un abogado que se llamaba Larry Hopper, pero eh, este investigador dijo como que era imposible que este abogado pudiese estar contestando a todos esos chats en el, en el año 2000. Y encontró que su hermano era un... Un, uno de IT, de ingeniero de, de informática pues entonces él sospechaba que eh, pudo haber sido él el que se había puesto ese nombre John Titor y crear eh, toda esa historia en el año 2000 en, ya el último mensaje que John Titor mandó al, al mundo fue en el 24 de marzo del 2001 que dijo este, que hay que dar una lata de gas contigo cuando el auto deje de funcionar y desapareció lo que la gente dice es que eh, pudo haber sido, sido cierto, o, otra gente dice que, que es pura mentira, pero el caso está, pues mucha gente habla sobre el gran John Titor, que también eh, pudo haber sido también relación con uno de, de estos otros proyectos que, que mencionabas.
1: Sí, interesante eso que mencionabas de la persona que investigaba John Titor a saber, pues, porque sí, la verdad, ha salido un montón de personas uh -huh. que afirman, soy viajero del tiempo, y al final, pues, o sea, ¿cómo vos comprobás que alguien de verdad en el tiempo si es del futuro? ¿Cómo comprobar algo que está en el uh -huh. futuro? Entonces, sí, es bien interesante, fíjate, que, que pasó eso ahí con John Tito.
0: Me decía que tenías este, también otro proyecto que querías mencionar.
1: Eh, sí, mira, te acordás cuando vos mencionabas del cronovisor, Sí, grande
0: el cronovisor, eh, que fue un invento eh, italiano que el Vaticano lo decomisó.
1: ¿Vos crees que se puede hacer algo así con el cronovisor? ¿Vos crees que el cronovisor es cierto o algo así?
0: Yo digo que sí, para que el Vaticano se haya metido y porque salió evidencia que el cronovisor eh, en publicaciones eh, de, de periódicos italianos salió todo esto sobre el cronovisor, y haya venido el Vaticano y, y no haya como destruido eh, este artefacto, si no lo haya guardado, ahí empiezan esas sospechas, pues. Entonces mucha gente que, que dice que sí, en verdad, hasta el
1: creador dijo hasta su fecha de muerte, dijo de que eso sí servía. Yo me pregunto, a mí lo que me hace cuestionarme es cómo lo habrá creado. No digo que hay varias formas, pero me, me pongo a pensar pues con qué tecnología todo eso... Ya hemos hablado un montón así de cómo pudo haber sido creada una tecnología así, eh, súper extraña en lo personal. Eso es lo que me hace dudar a mí. Porque vos te imaginas como un, un artefacto para ver en el tiempo algo súper ciencia ficción, electricidad, electromagnetismo, todo ese montón de uh -huh. cosas súper raras. No sé si vos has escuchado lo que es llamado, conocido como el Project Looking Glass.
0: Fíjate que así no, no te escucho, te escuchas entrecortado.
1: No sé si has escuchado vos, tal vez el proyecto Project Looking Glass.
0: Mm, me acuerdo que lo habías mencionado, pero no me acuerdo del todo. Contanos.
1: Es súper... Que este, por ejemplo, para mí lo que lo hace es un poquito más interesante que el porque este es militar. Mm. Entonces ya la mm. tecnología de todo eso, ya hay una explicación que hay hasta planos y todo eso. Te enviaron una fotos ahí de más o menos cómo se supone que funciona y te tiran hasta una teoría ahí. Este Project mm -hmm. Looking Glass... Este programa trató con la física de ver los efectos de una onda de gravedad artificialmente producida sobre el tiempo. Esto con la intención de ver, ver o predecir el futuro. Ahí te envío una foto, que es donde está supuestamente, esto pasó en el Área 51. No sé si utilizan Área 51 porque todo el mundo lo conoce, o si de verdad es que pasó ahí. Es bien interesante esto de Project Looking Glass, porque el nombre hace una referencia a la, a la, al libro de Lewis Carroll, que sería el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjate que dicen que el gobierno de los Estados Unidos utiliza un montón de referencias a este libro, ya lo hemos mencionado, por ejemplo, en el proyecto de MKUltra, así como también en este proyecto, que es el proyecto Looking Glass. Supuestamente dicen que a la entrada, para vos entrar al laboratorio del proyecto Looking Glass, sobre el marco de la puerta que lleva el laboratorio que contiene el proyecto de Looking Glass en la instalación S4 en el área 50, 51 hay un conejo blanco relleno que sostiene un reloj posterior montado permanente al marco. Este es el, el conejo que sale en, la, en el libro de sí, sí. nivel 2 o del nivel 4 a 2 se conocía como el piso de Alice o el piso de Alicia, en donde también era la ubicación del proyecto Looking Glass. Este dispositivo utilizaba seis campos electromagnéticos. No sé si pone la imagen aquí también. Comp sí. eh, compuestos... y un No me ha cilindro... caído. Te la envié por WhatsApp, bro.
0: Sí, no me ha caído.
1: La última, qué raro, me sale aquí te cae. Hacks. Eh... Bueno, seguí, voy a ver cómo, cómo... Y un cilindro giratorio ajustable en altura que se inyecta con un, un tipo específico de gas. Todo el conjunto se puede girar a 90 grados del eje horizontal. Esto permite a los científicos deformar la tela local del espacio-tiempo hacia adelante o hacia atrás, en distancias largas o cortas en relación con el tiempo actual. El dispositivo de vidrio proyecto se utilizó para predecir la probabilidad potencial de eventos futuros. Una vez que el dispositivo está sintonizado correctamente, las imágenes de probabilidad de eventos futuros se proyectan en un espacio abierto dentro de los campos, similar a un holograma. Entonces, ahí ya puedes, te puedes imaginar, pues, como, más o menos es como un eh, artefacto uh -huh. de un montón de cosas dando vueltas y vos podés ver ahí como un holograma, una imagen, por decirlo así. La salida de datos del dispositivo, imágenes y en algunos casos sonidos, se capturó a través de dispositivos de captura de audio, de video de alta resolución si se muestran múltiples probabilidades del mismo evento. Se podrían descentralizar, descentralarse mediante el uso de plataformas de software específicas. Entonces lo curioso uh -huh. es que vos puedes poner esta máquina a que mire el futuro, pero si vos querés saber como cuál es el futuro, más probable tenés que correrla varias veces en diferentes, digamos, inputs, uh -huh. diferentes entradas, y eventualmente vos mirás, ah, ok, esta, digamos, esta entrada al final es como la que más sale, este evento. Entonces al final más o menos así es como ellos pueden predecir el futuro. Y ahí está esa loquera de cómo supuestamente, ese sería más básicamente el piso de Alicia. Ajá.
0: Uh -huh. Aquí está Entonces, el Esta es la máquina, ¿verdad?
1: Esa es la máquina, mira, hay otras imágenes, vamos a ver si aquí tengo una eh, en donde se mira mejor todavía de cómo supuestamente sería, o sea, son como imágenes que hicieron las personas, no sé si se habrán ido o algo, de cómo supuestamente se miraría el, el, el lugar y básicamente pues ahí ya te lo imaginas más que eso es lo que yo te digo, que con el cronovisor me cuesta imaginarme qué tipo de tecnología puedes utilizar vos para hacer esto en este caso estaba hablando de energía electromagnética y todo eso, y es cuando digo yo, ok, por lo menos aquí, no sé, tal vez. Al final para saber cuál de verdad sí, es cierto o no, porque esta, no es como que está tan es oficial, o sea, no es oficial, por lo encuentras en internet y así, pero uh -huh. si sí, un montón de personas hacen referencia de este desde tipo que, de
0: tecnología. Desde que, bueno, en el cronovisor se hablaba que el cronovisor... Eh, él hacía como tomaba el concepto de que toda la energía que, que existía no se destruía, solo se transformaba y hablaba sobre también la teoría de las cuerdas entonces él hizo agarró esa como concepto de lo que había leído y eh, lo implementó en la cámara donde esa cámara podía tomar fotos este, a esa energía que una vez estuvo ahí y poderla materi materializar eso es lo que había eh, leído sobre eso.
1: Sí, es que a saber por qué pone en el proyecto Montag hacía algo similar, pero era un psíquico, era uh -huh. una persona así con sus poderes psíquicos haciendo eso. Me pregunto honestamente cómo cuál es la explicación científica que le podrían dar al cronóvisor. Sí, sería súper interesante. Y fíjate que ahorita eso que mencionabas al principio del programa, ¿como qué tipo de aplicación puede tener ese tipo de tecnología? Casualmente uh -huh. en la teoría QAnon, no sé si la, estarán familiarizados con ello. Que mencionó este proyecto, Project Looking Glass. Entonces, uh -huh. la teoría de conspiración va a, supuestamente, este ser, supuestamente Trump y todos ellos, estarían utilizando el Project Looking Glass como para predecir los eventos que van a ser el futuro, los Illuminati, el Kabbalah, ¿sabes quién, quién supuestamente sería. Eh, le hablan ellos Deep State, el Estado Profundo, y básicamente así es como ellos pueden predecir los eventos que ellos van a hacer, y básicamente así es como los van a atrapar. Y definitivamente, si vos crees en este tipo de tecnología, Digamos que las personas más poderosas del mundo Sí la van a querer usar y sí la van a querer tener un control pues, que no todo el mundo pueda saber de ella ni usarla peor.
0: No, sí, fíjate que, o sea, se habla bastante eh, Que cubano eh, con el reloj que tiene, ¿verdad? Que puede predecir ciertos eh, eventos y, y hasta también dicen que es John F. Kennedy Jr., ¿verdad? El que, que está atrás de todo esto a saber si también haya tenido información sobre eh, viajes en el tiempo y sepa los acontecimientos que, que se vienen. Otra, otra de las cosas, bueno, aquí vamos a leer un poco los comentarios para entrar un poco más eh, este, en los temas de, de otros casos de viajeros en el tiempo, porque hay muchos eh, de estos casos que estamos diciendo, hay muchos casos, ¿verdad? Pero hay... De estos casos famosos, eh, hay unos que cuando hice la investigación eh, pude ver de que no son tan, no son tan ciertos como nos eh, no, no lo pintaban. verdad. Saludos a Lester que eh, nos dice que recuerden que los nazis supuestamente desarrollaron la campana. De hecho se dice Martin Bormann la utilizó y por eso no sabe cuál fue su final cuando salió de la cancillería del Reich. Sergei, eh, Noah Simon, saludos Serguéi Ponomarenko, ese vamos a estar hablando El viajero que apareció en Kiev, Ucrania En el 2006 Después de fotografiar un ovni Que sobrevolaba la cima de 1950 Eduardo González, saludos Germán Chávez, saludos Diana Aguilar, saludos Hay una teoría urbana que dice que muchas veces Podemos movernos a través del tiempo durante los sueños Interesante Interesante eso, fíjate Este Contanos,
1: Darío, antes de iniciar, ¿qué te a decir? Antes de iniciar con los, los viajeros del tiempo. No, en en relación a eso, como qué tipo de aplicaciones le dan supuestamente uh -huh. a los viajeros del tiempo y todo eso, las personas que tienen el control de esta tecnología, hay un término que es conocido como los 20 back que uh -huh. básicamente se refiere al tiempo de servicio por un agente de los programas secretos del espacio. Al, supuestamente, básicamente lo que esto dice es... Vos te reclutan, vos vas a ser parte de este programa secreto del espacio y vos vas a trabajar por 20 años. Y lo más curioso, que esto, por ejemplo, me acuerdo que lo decía William Tompkins, que él decía que los nazis tenían eh, medicinas para eh, como para rejuvenecerte. Uh -huh. Lo único es que eh, eh, volví a escuchar este término es con este programa que es relacionado, por ejemplo, al, pro al programa de Pegasus, porque uh -huh. el Pegasus que trata con esto de los viajes en el tiempo teletransportaciones, con, digamos, para poner personas en, la, en, la, en el planeta de Marte, en el trata de personas, bueno, no solo en trata de personas, sino digamos en el comercio espacial. Hay un montón de historias así raras de personas que han viajado en el tiempo, han servido en el espacio y todo eso, en este uh -huh. programa, donde básicamente están los 20 años, te dan una pastilla o algo así, y vos literalmente después de los 20 años, como que viajas en el tiempo, no viajas en el tiempo, sino que te rejuveneces, para tener la edad biológica que vos tenías en los 20 años, y después viajás en el tiempo para regresar a lado donde ellos te secuestraron o te llevaron.
0: ¡Qué ¿Hay loco! Un montón, ¿hay un yo
1: había de... ¿Ah?
0: yo he escuchado una cosa que agarraban niños...
1: Eso es, eso es.
0: Que los agarraban niños para que podían viajar en el tiempo y que eran experimentos, no ven así.
1: Ese es, proyecto, ASUS, ese... es proyecto ese Ese es el que hablaba Andrew Bassaggio, que para la gente Ajá. que no sabe, fue un candidato presidencial en 2016... Él básicamente decía eh, eso, pues que básicamente re, utilizaban esta tecnología que para ver en el futuro, Project Looking Glass, y ellos decían: uh -huh. Ah, esta persona, como Obama Bush, va a ser presidente. Entonces, ni modo, te agarraba la CIA, te prestaba entrenar y todo eso. Y que básicamente él decía que la CIA lo identificó a él como una persona que va a ser presidente. Qué interesante, se ganó las elecciones. Ese bueno. tiro en 2016. Y él decía que le ponían a hacer eh, misiones que el, el usaban niños porque decían que los niños eran mejores, o sea, aceptaban mejor ese tipo de tecnología para teletransportarte, porque uh -huh. decían que los adultos como que tenían problemas mentales, como que perdían la, la cabeza, algo así, por decirlo así. A saber, dice Basallo que el proyecto Pegasus inició como un programa de inteligencia que eventualmente evolucionó a incluir niños para utilizar la tecnología para viajar en el tiempo. Y pues más que todo, por eso es que se dice que se utilizaba ese tipo de tecnología. ...para conseguir información... ...para, algunas veces decían que para cambiar... ...el del tiempo, que al final eso lo dejaron de hacer... ...porque no servía, como ellos querían... ...y otras cosas... ...como por ejemplo, los alienígenas utilizaban eso... ...yo hemos hablado como los nazis... ...supuestamente se dicen que tienen una base lunar... Si sé que los nazis tienen un trato ...con los reptilianos, en este programa... ...se dice que todavía están trabajando nazis... ...con los reptilianos... ...una persona, por ejemplo, que afirma... ...que en el tiempo y todo eso, es Tony Rodríguez... ...que salió en 2017 hablando de eso donde él decía que a los nueve años estaba atendiendo una clase para talentosos y dotados en la escuela y que un niño le dijo, mi papá estaba en los Illuminati, que él obviamente no sabía qué era eso, no le importó, le empezó a hacer bullying y que después el papá del niño, que le estaban haciendo bullying, lo secuestró, lo hizo un esclavo espacial, trabajó en el planetoide Ceres en conjunto con una civilización escapada de la Tierra de los nazis quienes tenían un trato con los reptilianos. Al final de 20 años regresó a la Tierra lo rejuvenecieron a los nueve años y viajó también en el tiempo para regresar los justo donde llevaron. ¿Cómo le creemos a una persona? ¿Qué onda? como esta, o sea, es difícil. decir o sea, dices como, "Wow". Yo leo a un montón de personas que afirman eso, pero o sea, es súper extraña la historia.
0: Ma, o sea, quedan como todos nosotros ahorita creo que eh, lo que nos están quedando como, "What the heck", o sea, son Fíjate que este antes de entrar a los viajes el tiempo, esas historias este que que las personas te dicen, me, me raptaron, viaje en el tiempo y pasó tal cosa, al inicio te, te tildan de loco, pues, o sea, no, este man está loco, está alucinando. Pero después, cuando pasan los años, aquella locura que tenía aquel, en verdad, en verdad fue algo, pues, entonces ya no sabemos si en, si en verdad es lo que nos está diciendo eh, esa locura, creerla, o eh, es siempre una fantasía, porque ya te imaginas agarrar a un man, rejuvenecerlo, es pura película eso, pues llevarlo a un planeta a donde hay nazis escapados y regresar. What the heck?
1: Totalmente de película, ¿verdad? O sea, es sí,
0: difícil, por eso Y hablando de, 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 de así como temas súper raros, está el, el caso de, de este Andrew Carlson. Andrew Carlson fue un, un viajero del tiempo. Le voy a mostrar una foto aquí. Eh, bueno, él dice que fue un viajero del tiempo. Y, y es que Andrew Carlson, eh, para los que no sabían, él lo agarraron en 2002 porque eh, este, fue detenido por la SEC y el FBI. Eh, la SEC significa eh, Security and Exchange of Co eh, Commerce, ¿verdad? Eh, porque él había como invertido 800 dólares y los convirtió en dos semanas a 350 millones de dólares. Entonces, y, y nunca, nunca perdió nada, o sea, él invirtió eso y boom, en dos semanas tenía 350 millones de lo, dólares. Lo agarraron, ¿verdad? Eh, Salí en New York Times eh, y él mencionaba que, él confesó que él era un viajero del tiempo del año 2256. Y, y él mencionaba de que él tenía esta información y de que era muy tentador este, viajar a ese tiempo y ganar todo ese montón de dinero y después eh, regresar. Y eso fue lo que, que él hizo. Él este, quería negociar su... Cuando lo agarraron eh, con el FBI y con la SAC, dijo que, eh, que lo dejaran ir y que iba a negociar y que a cambio le iba a dar información sobre eh, a dónde estaba Osama, Osama Bin Laden, eh, este, la cura del SIDA. Eh, también dio la fecha exacta de la invasión de Irak. Y, pero el FBI y la SAC no le creyeron. Bo. Entonces... Eh, él mencionaba que todo, que todo, todo era real, todo, todo era real. Entonces mucha gente habla sobre si Carl, eh, Andrew Carlson eh, este, fue real o no. Hay otro dato que, eh, este, que esto me pareció interesante, ¿verdad? porque muchas personas dicen de que esto fue muy real, no se sabe si, si en verdad fue como completamente real, ¿verdad? pero una de las investigaciones que, que pude ver es de que ese artículo de, de, Carl, de Andrew Carlson, eh, salió en, ya les voy a decir, este, salió en un periódico que se llama, ya les voy a decir, que, hab, que es bien controversial, se llama The Weekly World News, y es de que este, este periódico se caracterizaba mucho por eh, hacer noticias eh, satíricas e irónicas Como Saturno es un ovni gigante eh, Fotos exclusivas del paraíso eh, como títulos, títulos como esclava sexual de pie grande Ahora estoy embarazada Y la, una de las más famosas que, que en ese tiempo de, de Weekly World News decía Era sobre el niño murciélago eh, Entonces por haber salido en este periódico eh, Sobre el titular de, de Andrew Carlson Mucha gente dice de que eh, fue falso, solo por ese hecho, aunque después, de ese, después del 2003 que eh, apareció una entrevista televisiva y desapareció, eh, la gente de, dice que por ese hecho que salió en ese periódico es falso, pero muchas personas aún creen que, que es verdad. ¿Qué cosa, verdad?
1: Sí, o sea, a saber, mira, a mí lo que más me pareció extraña esa noticia es porque dólares, tú uh -huh. crees que el dólar siga aquí a 2.250? A 2.050, perdón. O sea, uh -huh. eso es lo que más cuestiono porque diría, ¿no? eh, o sea, tal vez viajar al pasado y que en uh -huh. el pasado con el dinero, pero que en el futuro. Lo más único es este es súper devaluado el dólar, ya murió. Sí,
0: eh, o sea, imagínate, 2.256 el año venía. Y, y hay otras historias que en YouTube salen de que dicen Yo soy un viajero del tiempo del año 3000, del año 8000 Y, es, y así es el mundo, ¿verdad? Entonces a veces, eh, no sé, eh, pueden ser falsos o no Pero hay otra historia eh, muy interesante Que es la de Rudolf Fens Rudolf Fens era un hombre de 30 años Que en 2006 eh, no, espérame, eh, Rudolf Fels fue golpeado por un taxi, pero él era un hombre de los, del año de 1876. Y, y lo curioso era que cuando eh, lo empezaron a investigar en, en su cuerpo, ¿verdad? Habían encontrado que en su bolsillo tenía monedas de cobre, tenía este, una cuenta por un cuidado de un caballo, eh, una carta de mil, del año de 1876 y 70 dólares. Y todo esto pasó como en el en el año, déjame ver si en el año 2000, eh, en el año 1950, en Nueva York, fue eh, atropellado por, eh, por un auto. Lo curioso es de que eh, cuando hacen la investigación, eh, toda esta historia, ¿verdad? hacen la investigación, encontraron que en el año 1976, Rudolf Fence eh, desapareció eh, misteriosamente eh, en, en ese año, eh, en Nueva York. Y por eso es que la gente lo relaciona, ¿verdad? Lo curioso es de que esta historia no es real. O sea, mucha gente pensó que este viajero del tiempo, porque es una de las historias más famosas de viajeros del tiempo, eh, es real. Y, y de hecho es de que eh, esta historia de, de Rudolf Fentz eh, fue creada, es una historia de ciencia ficción creada en 1951 por Jack Finning, este, en, lo, en donde en los años 1970 fue distribuido y creada como una historia real de viajero en el tiempo
1: Qué raro al final cómo
0: termina esa historia pero Sí, o bueno. sea, fíjate que yo al inicio yo creía que esas historias eran reales, verdad, reales Pero me puse a investigar más y es de que ese Rudolf fue, fue una historia eh, Ficticia, pues, y, y la gente Lo agarró como, como real Igual como el Necronomicon, cuando lo hablábamos Con Ariel uh -huh. Lo agarraron y lo, y lo hicieron como muy real Igual como el Chutulu y, y toda esa vaina O pues sea era buena historia al final sí. Lo
1: que raro es que al final la gente Vaya, a no sé, porque viajaron el tiempo Pues Ajá
0: uh -huh. Hay una hay una historia que, que ahí la mencionaban en la mencionaban en, en, en los comentarios y es la historia de Ponomarenko. Hasta me quedé, Yo había hecho un video ahí en la página en, en Facebook y en Instagram sobre Sergei Ponamarenko. Y, y es que voy a compartir la página donde lo estoy viendo. Permítanme. Eh, que esta historia es muy como controversial porque el man fotografió un ovni y el man viajó en el tiempo, man. Y el man estaba como... Como... Este man es Sergei Ponomarenko, man. Entonces, también se parece un poco a Rudolf Fensman Pero eh, Sergei Ponomarenko, el man fotografía un ovni. Y lo curioso es de que cuando lo agarran, ¿verdad? lo, lo detienen en 2016 y él dice que viene, eh, que estaba fotografiando. Eh, estaba fotografiando con su esposa y que su esposa se había perdido que la andaba buscando y que había fotografiado algo y que apareció ahí cuando revelaron la foto, efectivamente lo que él decía estaban en las fotos y estaban las fotos de, del OVNI que salía aquí como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces, él, él mantenía una documentación del año 1950 y, y él mencionaba y él, él decía, ¿verdad?, de que él eh, venía de otro tiempo, que no podía haber estado eh, en ese tiempo y se sentía muy confundido. Y de lo que yo había leído es de que eh, lo detienen y lo llevan a una habitación este, para poder interrogarlo. Y, y en esa habitación, o sea, habían barrotes, el man no podía salir y solo se mira que el man entró. Y nunca volvió a salir, la gente entró para ver si estaba y, y él no, no estaba ahí, ¿verdad? Entonces eso fue como sumamente extraño que él haya desaparecido en la habitación donde solo había un, un una puerta de salida y la ventana estaba con barrotes. Y los policías quedaron así como que qué rayos, que qué, qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Eso ahorita que mencionas esa
1: desaparición. Me recuerda, por ejemplo, a la serie de la que mencionaba de Aménita uh -huh. de... caso uh -huh. eh, Básicamente es curioso porque la serie te tira la idea de que vos podés, como, viajar de una línea de tiempo a otra puramente sí, ya, con poder mental, digamos. Uh -huh. Quién sabe, tal vez así se salió, o vinieron los aliens, los hombres de negro, se lo llevaron, pero tal uh -huh. vez por ahí va. Uh -huh.
0: Yo había visto también. Este, en Youtube eh, Otros casos eh, Creo que el último que salió De 2019 de un chavito Diciendo de que él era eh, un viajero Del tiempo Se lo voy a compartir porque pa me parece interesante eh, Estos casos Porque um, Ahorita Pensándolo bien fíjate que también tiene relación lo Con lo del proyecto Pegasus y Looking Glass Donde arranan a los niños Porque este es un chavito un chavito que, que él dice que, bueno, él se llama, se, se pone el nombre Noah. Y, y él menciona que es eh, un, un time travel profesional que se quedó estancado en 2019 y que tiene. Espérame. Y que tiene como. O sea, que estaba atrapado. Y el man, eh, lo pueden buscar en YouTube. Está en YouTube ese video. Y, y que él dice que viene el 2030 y atrapado ahí. Y, y, y obvio, como en los videos eh, salen, le, le quitan eh, todo blurry el rostro, eh, la voz distorsionada. Y lo curioso es que él mencionaba de que eh, él tenía como este objeto este, implantado en su muñeca eh, que lo ayudaba a teletransportarse y, y que todos sus átomos eh, como que entraran a ese dispositivo y cuando volviera otra vez... Eh, como que no se perdieran, ¿verdad? Entonces, para que no tuviera como errores eh, en, en esos viajes en el tiempo. Y eh, él menciona de que en ese tiempo, en 2019, aún existe su versión y que no se, no se puede encontrar con él porque si no creería una paradoja. A eso lo pueden encontrar, eh, en no a eh, Viajar en el Tiempo 2019 en YouTube. Eh, también hay otros viajeros en el tiempo que dicen de que en el año 6000, ¿verdad? Que la foto está toda blurry, eh, borrosa, y, y, y hay bastantes historias a, afuera en YouTube donde mencionan como viajeros en el tiempo. Este chavo es Alex Smith, que él dice que es un viajero en el tiempo y que no le importa que, que lo miren y que, que muestra fotos, eh, pero muchas personas dicen de que es como actuado, eh, fingido, y que, que no es real Entonces, no sé Todos estos temas de, de viajeros en el tiempo Puede ser Que si existan O tal vez han sido historias Convertidas en, en creencias Que nosotros queremos Ahorita No sé qué pensabas, Darío Porque hay bastante Boo. Sí, o sea, hay un
1: montón de personas que afirman Más bien hasta tantas personas Que hasta su vida más todavía no, porque la verdad es que evidencia puedes tener vos, yo me acuerdo uno por ejemplo que mostrado un video, pero un video de 30 segundos que se miraba como que algo que vos puedes hacer en un programa de, de animación. animación, entonces es cuando por ejemplo esa foto que vos la mostrabas ahorita, todo borrosa, que no, no muestra nada como wow, porque no, si otro del futuro, no traemos diseños con una tecnología súper futurística uh -huh. o algo así, hacer una predicción, Tal vez por eso la línea del tiempo, que ellos vienen a una línea que no es la línea del tiempo donde yo, de su universo, quién sabe. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta ya. Ya, ya uh -huh. acabamos terminando el programa. ¿Vos crees, sí o no, que Donald Trump es un viajero del tiempo? Uy. Uy.
0: Es que yo digo que sí. No sé, es que no sé. Es que no. Porque salió aquella teoría de que, que del hijo y que es viajero del tiempo y toda esa vaina. Entonces quedó así como, ah, será real, no sé.
1: Lo más interesante es que el abuelo de Trump, perdón, el tío de Trump, fue el que le quitó, decomisó, los, bueno, el que revisó los documentos decomisados de Tesla. Uh -huh. Y aparentemente Trump en ese aspecto sí sabe un poquito de ese tipo de energía la que sabía Tesla. Ahora, bueno, para poner esa idea de que vayan el tiempo, de eso me parece bien extraño y loco. Ahora, eso sí, si vos crees en Andrew Versaggio, que dicen que a los niños la CIA los seleccionaba y decía, ah, vos vas a ser presidente, la CIA sabía y es muy probable que lo haya uh -huh. puesto en uno de estos programas, que sabe. Me acuerdo, por ejemplo, yo cuando estábamos hablando de esto de la visión remota, en ese proyecto, que era el proyecto uh, Stargate, si no me equivoco, donde utilizaban a los psíquicos, uh -huh. uno de estos planes se reunieron todos y estaban viendo como el futuro y en ese tiempo hay una imagen que bastante parecía a Donald Trump hablando con el, la multitud de gente el pelo igualito y otros miraban un brato así y lo curioso es que esa visión que estaban haciendo era una visión que ellos estaban diciendo traten de ver quién es la persona que va a ser la portada de esta revista no me acuerdo si la revista era Newsweek mm -hmm. o algo así entonces ellos tenían que adivinar quién iba a ser la persona que hacía la portada la persona que salió en la portada era Donald Trump entonces quiero mirar en esta foto donde sale Donald Trump discutir, o sea como dando un discurso respecto a un montón de personas es curioso pero no, no, eso no implica
0: que la haya dejado en el tiempo. Pero está la historia, o sea, eh, no sé quién fue el que encontró esa historia del hijo de, de, que encontraron en un libro de un niño que era viajero del tiempo y que se, se llama Baron Trump y, y hacen la conexión con Donald Trump y, y pasan a este montón de cosas, entonces vos quedas como, pucho, es una gran historia, pero cómo rayos hicieron para conectarla o en verdad será cierto.
1: No se sabe. Y lo curioso son cosas que dice el último presidente de Estados Unidos y la, la avenida donde ellos viven, que es como la avenida 1700, que es la avenida de la Casa Blanca. Uh -huh. Que vos, obviamente puedes estar exagerando, quién sabe, pero son conexiones, datitos bien puntuales. ¿Quién sabe?
0: Y, y digamos, ya para ir eh, terminando, porque hablaste de Donald Trump, no sé si vos has visto que dicen que Vladimir Putin es un viajero del tiempo.
1: He escuchado otras teorías, pero no esas,
0: fíjate. De la M es que porque... me te voy a mostrar una foto, porque... Eh, la Mara, o sea... Eh, dice que Vladimir Putin es un viajero del tiempo porque han encontrado eh, fotos... de... soldados, por ejemplo, en 1920... igualito a Vladimir Putin. Esto es de New York Post, mira. Eh, 1941... igualito a Putin. 2015... Bueno, Vladimir Putin. Entonces, el man dice que es un viajero del tiempo. Otra gente también dice que Vladimir Putin este, lo cambiaron. O sea, que, que el Vladimir Putin que estamos viendo ahorita no es el original. ¿Y vos sabés quién dijo eso? No, exactamente. ¿Quién, quién lo dijo? No, no me acuerdo. Fue
1: pues la ex esposa, la que salió diciendo en tele que Putin que está ahorita era un, era un clon. ¡Qué paja! O sea, ese es otro tema. Esto va a saber, Sí. ¿qué te iba a mencionar, te va a comentar de esa foto de Putin, o es cierto que es un viaje en el tiempo, o es que Putin es un ruso bien genérico, porque si sí se parece. También, sea igualito. No, man. Sí, definitivamente.
0: Eh, también eso se llaman los doppelgangers, eh, que son igualitos. Eh. Se dicen que hay siete personas iguales en el mundo, pero eh, si ustedes buscan, hay bastantes fotos de famosos que son igualitos, igualitos eh, a personas del pasado de los relación ganan que son viajeros del tiempo o que son eh, reencarnaciones, puede, puede ser. Como el caso de Mesut Ozil y Ferrari. Ese es un caso que yo digo, what the heck? Porque eh, Ferrari muere el mero día que, que nace Mesut Ozil. Y, y son igualitos, man. son igualitos.
1: Igual de judo, te
0: Sí, ojo, uh, son igualitos, son igualitos, son igualitos. Entonces, sí, o
1: sea, ya sabes.
0: son cosas que, que uno dice, no sé si mi cerebro está preparado para procesar todo esto, o son pura fantasía.
1: Hay otras personas, por ejemplo, que se van a creer, que ponen a creer que literalmente la razón por la cual se parecen las civilidades con el pasado y todo eso, es porque uh -huh. son todas creadas en laboratorio. Entonces, es como... Son creadas en laboratorio como clones, por decirlo así. Sí, sí, sí. Están diseñados genéticamente, entonces la razón por la cual se parece, ahí se pueden ir. Ah, porque queremos que la el élite siempre sea la élite, por decirlo así. El elite de la realeza, con la de ahorita, cosas así. a saber.
0: No sé, esos temas... Entramos a un rabbit hole y no, no llegamos a, a nada. Pero ya saben, algunas de las historias no han sido reales, otras eh, sí... El efecto Mandela muchas personas este, lo han presenciado. Eh, entonces hay mucho, mucho tema, vamos a hacer un, un programa solo de efecto Mandela. Pero sí, en el mundo pasan cosas raras, este, zonas dimensionales, interdimensionales, como lo decía Sixto Paz, de que hay dos dimensiones que se quieren como juntar. Si no han escuchado esa entrevista, no escuchenla donde él menciona eso. Y, y pues son temas para, para fantasear también. Pues ojalá que algún día podamos eh, viajar en el tiempo, ya te imaginas, eh, o viajar, teletransportarnos de un lugar a otro. Qué fácil eh, sería todo.
1: Sí, definitivamente creo que podemos ir a ese futuro si seguimos bien, pues no pasan cosas malas.
0: Sí, bueno, entonces este ha sido el, el episodio de hoy de Archivos Enigma. Eh, mes de septiembre eh, donde celebramos Fechas Patrias en Centroamérica y, y nada, pues, pues se vienen temas interesantes eh, en octubre, vamos a tener otros temas super cool, y después de octubre prepárense porque su mente se va a derretir va a explotar y vamos a entrar con, con... pues es que hay demasiado pues. o sea después de octubre agárrense, agárrense y ah. Y espero que les haya gustado el programa. Darío, no sé, que si querías dar una noticia, lo de Neuralink México, que, que había pasado.
1: Sí, no, creo que todavía no nada tan curioso, tal vez lo de Neuralink, que es más interesante. Mucha Ajá. gente considera, no sé qué opinas vos, que consideró un fracaso lo que se le sacó y los demás. Yo pienso que por lo menos para hacer como una demo, para hacer el primer paso, hasta da miedo en realidad. La otra sí. gente dice que no quería más cosas.
0: Yo estuve leyendo como todas las cosas que él dijo que podía hacer. Y una de las cosas que más miedo me dio era que, o sea, ese chip podríamos hablar sin, eh, como telepáticamente con otra persona que, que tuviese el chip con un código nuevo más.
1: Mira, es que para mí, una vez que te metes tecnología, dejas de ser humano, loco. Yo me sí. pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le paso un magneto en la cabeza a alguien que tiene esa vaina? O, o lo sea... hackeas. Ajá, o sea, la nada pierde 100 puntos de quién sabe, pues. Porque, o sea, no sé, imagínate que tienes un golpe y le entra agua. O sea, no sé, o sea, puedes ponerte a pensar un montón de cosas, no
0: sé. Sí, yo pienso, man, de que la persona que tenga ese chip, si es chip, es hackeable. Vos, que estudias informática, sabes eso. Si no, es, es hackeable, man. Se puede meter eh, todas esas tecnologías que han estado creando: MK Ultra, The Voice of God. O sea, ya, ya me imagino el AI se mete en tu, en tu cerebro. Han salido memes como que te sale la publicidad en medio de los sueños. O sea, one... man, o sea, te imaginas estar con, una, con un super sueño y te sale una publicidad. No.
1: Imagínate esto. Te metes el chip dos semanas después de la nada, medianoche, mm, te van a dar de comprar eh, acciones de Tesla. ¿Cómo era que era un auto de Tesla, ¡Qué
0: raro. Sí, nada, eso, eso, <ríe> nada, qué onda, pues? sí, o sea, no sé, habría que ver cómo evoluciona eso. Tesla, eh, Elon Musk, eh, no sé cómo vaya, qué otro invento vaya a sacar, porque el man es, creo que está un poco más adelantado de nuestra era.
1: Definitivamente. Entonces,
0: uh -huh. pero a ver qué, qué es lo que pasa. Y bueno amigos, nos vemos a la próxima, el próximo episodio de Archivos Enigma, eh, vamos a tener tal vez un invitado o algún tema en especial, entonces estén pendientes a nuestras redes sociales pronto vamos a subir eh, los episodios de Nonno y Martes de Misterio, que se los debemos en Spotify para que estén pendientes Jean-Pierre Cruz aquí a la orden
1: y de Lluvia Alta, nos vemos a la próxima Archivos Enigma Mayday, Mayday, los observan. <risa> Houston, we
0: have a problem. <risa> no, no, <risa>